Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy es viernes, thanks God, it's Friday, 10 de enero, tenemos que salir de, de este mes rápido porque no, nos trae, nos trae mal, pero ya mismo, ya mismo salimos de él. Hay gente eh, que quiere devolver el año. Sí, de, de, quedarnos en el 19. Devolver, quedarnos en el, y mira que el 19 fue, <risa> que no fue, ñame. fue malo. <risa> pero estamos aquí, como siempre, Romancing the Stone, este país es de acero. Así que no importan los terremotos, que vengan todos los que quieran. Nosotros vamos a seguir aquí y vamos a triunfar. It's just a matter of time. Eh, la amiga y compañera, eh, doña Wilma Reverón, no está ahí con nosotros porque está en, con, con la lógica de su vida. Ella forma parte del MIN y están... Eh, del Movimiento Independentista Nacional Ostociano. MIN, y no es Ochi MIN. Sí, es, no, es que suena... Mi, es que suena como, como un malo de película de esa, este, de, de película B. Movimiento Independentista Nacional Ostociano. Eh, ellas tienen los headquarters de ellos. Calle 25 Noreste 339 Puerto Nuevo. Recolectando ayuda. Don, cerquita donde está el PIB. Si estoy por allí, ya llegó. Y pueden llamar para coordinar, si ustedes desean eh, contribuir con algo, lo cual los empujo a que lo hagan. Al 613-613-4038-613-4038 y ahí coordinan la ayuda al MIN. La ventaja que tiene a estos grupos de gente seria es que si usted da un centavo o una botellita de agua, usted puede estar seguro que eso va a llegar a donde tiene que llegar. Y no va a haber un tumbólogo en el medio que se tumbe eh, un 15%, como dicen allá en Brooklyn, from the top de lo que usted da, así que eh, el teléfono para ayudar al, para darle comestible eh, etcétera, eh, cosas pere, eh, perecederas pero enlatadas agua eh, pampers, todo todo lo que se puede ayudar a un ser humano 613-4038 y allí puedo hablar con la compañera Wilma Reverón o su asistente bueno Yeyo, muy buenas eh, tardes, Yeyo. Yeyo Titaliot, que está por aquí. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Ignacio. A todos los radioescuchas. Yo me dije, como tú estás ahora aquí en Fuego Cruzado, de vez en cuando, eh, esperamos que eso siga increciendo. ¿Cómo tú prefieres que te amen? ¿José Ortiz Daliot o Yeyo Ortiz? Como usted, eso va a eso. Pero es que a él lo conoce todo el mundo como Yeyo. Yeyo Ortiz Yo lo conocí por años en, en Washington. Eso, pues. Cuando nos conocíamos, éramos delgados. Teníamos pelo negro y mucho. Ahora Ese ninguna de esas tres aplica. ¿Cuál era tu rango en el, en el Coast Guard? El capitán. Capitán. Era capitán en el ejército. Es... <risa> sí, pues el capitán. Ese, se quedó ese Yeyo, es su nombre que es. Jay Pues Se quedó Jay Mira, eh, Vamos a esta hablar. mañana Espérate. yo anuncié, suelto. anuncié que, que hoy en Fuego Cruzado íbamos a estar hablando también, además de los issues del día, y eso fue 
eh, prefei antes de hablar de los del PEI eh, todos tenemos que buscar una manera de colaborar y nosotros pues tenemos el privilegio de tener dos horas diarias en la radio eh, y gracias a la a la al patrocinio de nuestro radio escucha pues este programa tiene alguna audiencia en el país no eh, y queremos utilizar estas ondas radiales para poder colaborar eh, con aquellas personas del tercer sector de la sociedad civil no los políticos que están yendo con fotógrafos y están yendo con los relacionistas y con lo, ¿cómo es que le dicen ahora? Déjame no usar la palabra relacionista porque me escriben sí, mis amigas relacionistas públicos a regañarme. Los consultores políticos de los candidatos y de los, de los políticos que están yendo a la región sur como si fuera una especie de yamborí a repartir agua y a tirarse la foto para entonces estar eh, 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 propagando la ayuda que están llevando. Yo quisiera que las personas del tercer sector que, que tengan iniciativas para llevar ayuda a las personas de la región eh, suroeste del país se puedan comunicar con este servidor a través de su, de, de su cuenta de Facebook, eh, de su cuenta de Twitter o su cuenta de Instagram. Todas están a nombre de Néstor Duprey para poder en este programa ir poco a poco dando a conocer las iniciativas que se están desarrollando. ¿Por qué? porque estamos recibiendo muchas muchas peticiones de personas que quieren ayudar, pero que tienen una desconfianza eh, más que genuina y justificada en darle esto al gobierno. Eh, así que aquellas iniciativas del tercer sector para recolectar ayuda como esta que acabamos de dar, en este caso es una organización política, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, pero que no tiene ningún, eh, ningún cargo eh, electivo, ¿no? pues eh, se pueden comunicar con nosotros y nosotros muy gentilmente aquí en Fuego Cruzado eh, lo vamos a estar eh, cada cierto tiempo pues dando dando a conocer. Bueno, señores, pues empezamos con el programa. Oye, el, espérate, ¿no? que tengo aquí una petición. Estamos como la radio de antes. De, de... <risa> Doña Yuya llamó. Sí, sí, no, no, te, te acuerdas. <risa> y era aquí en KBM, sí. complaciendo <risa> peticiones. <risa> Sí, sí, era aquí en KBM. Pues tengo una petición que si no la complazco, pues me van a seguir escribiendo porque es una querida amiga bastante insistente. La asamblea por un retiro digno que se iba a celebrar este, este fin de semana eh, se ha pospuesto para el 22 de febrero. Eh, tienen una página donde usted se puede registrar. Así que aquellas personas que iban a a participar en la Asamblea Nacional por un Retiro Digno que estaban eh, convocando las amigas y amigos del colectivo eh, Construyamos un, un Nuevo Acuerdo, pues está pospuesta para el 22 de febrero, va a ser en el mismo lugar, en el Pedrín Zorrilla. ¿Cuándo es eso? Eh, iba a ser este fin de semana, ahora va a ser el 22 de, eh, de febrero. Febrero, falta un montón. Que, lo, que nos dejen saber de nuevo y lo anunciamos aquí cuando se acerque el 22 de febrero. No te preocupes que la persona que me escribió me va a escribir. <risa> la secretaria de Justicia, doña Denise Longo Quiñones, ex fiscal federal por muchos años, remitió al panel especial independiente, el FEI, recomendando la designación de un fiscal independiente 
fiscal especial independiente para investigar a todos los muchachos, los brothers, y ahora aparecen que son sisters también, del chat del famoso Telegram, que tumbó un gobierno. La señora secretaria de Justicia entregó el informe de la investigación preliminar, como es el proceso, que consiste de 109 páginas y sobre 35 cajas de evidencia. Eso es un poco más de lo que cubrió Watergate, así que, que lo cojan suave. Los integrantes, los posibles investigados. El ex gobernador Ricardo Rosselló, Luis Rivera Marín, exsecretario de Estado, Raúl Maldonado, exsecretario de Hacienda eh, y exsecretario de la Gobernación, eh, Ricardo Gerandi, el director de Comercio y Exportación, ex administrador de la Oficina del Gobernador, y ex secretario de la gobernación Cristian Sobino eh, ex representante del gobernador ante la junta fiscal eh, Alfonso Orona abogado de la oficina del gobernador Ramón Rosario Cortés ex, ex secretario de política pública Anthony Maceira Puertos y ex secretario de asuntos públicos de la oficina del gobernador Jennifer Álvarez Jaime, que esa es nueva, esto por, por lo menos en la transcripción del chat de las 880 y pico páginas no aparece ella. Jennifer Álvarez Jaime, ex secretaria de prensa, eh, Elías Sifonte, ex, Sánchez Sifonte, Sánchez Sifonte, ex representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal, Edwin Miranda Reyes contratistas del COI uh, y un montón de otras compañías, Carlos Bermúdez Urbina, contratista de Ojo Creativo y Máximo Rafael Cerame da Costa, contratista interna de interna RCD International Advisor. Eh, se identifican a 13 participantes del chat y la señora Rosy Santiago Velázquez exdirectora de la oficina de comunicaciones de la, de la, del gobernador <coughs> con ellas en 14 bueno eh, sencillamente pues no no sé qué decir en torno a que esto fue un bochorno mayúscula eh, en torno a Puerto Rico yo cuando lo leí tú me acuerdo que tuve un sábado completo porque son 800 y pico de páginas tuve como 4 o 5 horas leyéndolo en detalle y no podría creer eh, en algún momento pensé que era sabotaje que alguien se hubiera inventado eso a nombre del gobernador, etcétera pues no, no era posible luego me confirmó la vida que sí estos niños, los brothers pues no tenían escrúpulos sobre absolutamente nada, es una cosa más allá de la imaginación del ser humano en el sentido negativo por ejemplo, para eliminar los muertos de la tormenta los buitres nos pueden ayudar a remover a algunos de los muertos. Fulanita es una prostituta, la palabra más corta. El otro, pues, es, es homosexual. Era una cosa hasta racista que raya en la incomprensión. Tal vez el problema sea yo. Yo no puedo comprender ese diálogo entre esos jóvenes que dirigían el país. El pueblo reaccionó mucho más allá de lo que yo pensaba que iba a suceder y destronó a esta camarilla de imberbes, incultos eh, 
todo lo negativo que usted puede decirle. ¿Se cometieron delitos? Mire, yo no sé. Eh, lo veo finito, pero tal vez mi raíces como abogado defensor, yo instintivamente miro cómo, por qué no se cometió el delito. No veo que haya cosas serias, excepto pues una inmoralidad y una falta de, de, de ser adulto no, mayúscula. Hay hubo, hubo cosas serias. Sí, imputaciones que no, no, si no, 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 Mark no, no, Viverito no. es una prostituta. No, 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 ahí hubo mucho más y déjame refrescarte la memoria. Y por eso es que es importante ser referido que se hace el panel del fiscal especial independiente que si uno tuviese por lo menos un mínimo de confianza en que van a hacer una investigación no, no, tampoco aquí nadie yo no quiero que me empiecen a escribir un viernes por la tarde diciéndome no, no, yo no yo, yo no soy inocente eh, pero si hubiese un mínimo de confianza uno pensaría que la posible comisión de delitos que, con, que, que, que contiene ese chat se va a investigar por ejemplo Aquí se hizo eh, una, se planteó en un momento dado, en ese chat, en una conversación que contiene ese chat, el tratar de fabricarle un caso, un incidente con la policía de Puerto Rico al representante Manuel Natal, que es, es un funcionario correcto. electo. Es correcto. Aquí se planteó que se tomaran represalias en su trabajo contra la esposa del senador del entonces senador Juan Dalmao que es una funcionaria público de carrera uh -huh. ahí tienes un segundo una segunda posible comisión de delito aquí se planteó en ese chat que había que buscar algo contra el monitor de la policía Arnaldo Claudio ahí tienes un tercer eh, una tercera posibilidad de conspiración y tienes una serie de ciudadanos privados que eran parte de ese chat, que recibieron información privilegiada uh -huh. del gobierno de Puerto Rico y la utilizaron para beneficiarse económicamente ellos y beneficiar a terceros. Todo eso puede constituir comisión de delitos. Eso no es un chisme, ni es insultar a alguien. Va mucho más allá de eso. Y, y si no recuerdo mal, Ignacio y Néstor, ustedes que tienen mejor memoria que yo, eh, hubo también como una amenaza... Eh, a la alcaldesa de San Juan también de que, de que sería bueno que la sacaran del medio no se puede interpretar eso que ella radicó una querella bueno yo creo que ahí, la ahí podría haber también algún tipo de delito yo no como conozco el código penal al detalle ya pero pero no sé no, sé, no es un caso que sea fácil de presentarle a, a un jurado porque uno tiene que abstraerse un poco y mirar la vida como debemos mirarla desde el punto de vista del bien. Estos eran unos mozalbetes descontrolados, haciendo estupideces. Ahora, no hay peor castigo que el país entero te rechace a ti en, 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 en tu vulgaridad. Eso es peor que, que una perpetua. Porque la perpetua tú sales a los 25 años más o menos y, y rehaces tu vida. Estos señores hasta el día que mueran, por lo menos dos o tres de, de los principales de estos, no van a poder caminar por las calles de San Juan porque van a pasar un más rato. Y, y lo digo en torno al gobernador Rosello. Este señor tiene el peor de los castigos, que es el rechazo de un país entero de un país entero, con la excepción de la señora esta que coge la motocicleta, 
que con, con esa excepción los otros 3.2 millones están la abogada motorizada <risa> con excepción de la motores de la de la onda de onda que eh, eh, el pueblo entero lo, lo, bueno tanto fue así que se fue fue expulsado de Puerto Rico por la fuerza literalmente de la juventud mayormente ese es un castigo mucho más allá del proceso judicial no, no, este no, no, bueno pero en el sentido no, 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 a mí me a mí me, es que tú, me trituraría es que, yo sí, estar en eso porque tú tienes vergüenza esa gente ninguno tenía vergüenza o sea, te, te pierde la vergüenza quien alguna vez la ha tenido. O sea, porque no tiene vergüenza, no pierde nada. Se quedan así. Como, Se quedan así. No pero eso. si chicos, si lo último que hicieron fue... ¿Tú no te acuerdas del último incidente que estuvo envuelto Cristian Maceira? Que estaba, que está ahí en, 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 pelea, ese, pelea, en ese chat, chico. Pero, ¿De quién pero, estamos hablando? Pero él fue agredido ahí. Por pero. eso, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno. Esos no son filósofos de la ELA, de, ni son este humanistas notorios. Esos son unos títeres. No, Empezando por Ricardo Rosselló. Ahora. De eso no hay duda. Además no. de la titerería y de la inmadurez y de todo lo demás, no, tra no tratemos de irnos por la tangente de que con un regañito, como hacía Jacobo Morales a Chori Castro allá en Esto no tiene nombre, de eso no se hace. No, no. Ahí hay posible comisión de delito. Y se debe investigar, claro, vuelvo. Si el FEI fuera una institución con un mínimo de credibilidad, pues uno pensaría que van a hacer algo, pero todos sabemos lo que va a pasar. Pero, obviamente, el FEI ahora tiene que examinar, creo que tienen 60 días o 90 días, algo por 90 ahí. días, pero pueden eh, extender el periodo, creo que dos para veces. examinar todas esas 35 cajas de evidencia eh, y entonces eh, determinar si procede a radicar una acusación. Así que ahora está en manos del FEI yo creo en las instituciones si hay causa hay causa y si no hay causa no hay causa no sé por dónde va a picar la bola ahora el veredicto del pueblo ya se dio esta gente fueron unos indeseables en Puerto Rico fueron unos indeseables y el precio que lo pagan es el resto pero sería de su bueno existencia. que además el veredicto del pueblo como tú lo llamas se dé el de los tribunales pero en adición a eso Ignacio eh, algunas de estas personas por lo menos uno he leído o he escuchado, que todavía están en el gobierno de alguna manera u otra, particularmente como contratistas, ¿no? Eh, porque yo no he escuchado que ninguno de ellos se ha destetado, ¿no? No, no, eh, no, no sé, que, no, no te puedo Así que eh, yo, yo no sé, pero eso es lo que uno escucha, ¿no? Eh, así que debería de por lo menos haber algún tipo de represalia de que no se le den contratos a estos individuos. Porque de eso es lo que vi, de, de eso era lo que vi, de, a eso fue que vinieron a vivir, de, de la teta del gobierno, eh, que es lo, lo, lo increíble aquí, ¿no? Eh, y a lo que se ha degradado eh, hasta cierto grado eh, las partidocracias en, en cierto sentido, ¿no? No todo el mundo, pero muchos de ellos. O sea, se le veía la costura desde hace tiempo que Ricky Rosselló venía a, a, a la gobernación con este grupo, con esta camarilla para hacerse rico, para seguir obviamente defraudando el, 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 el erario público eh, Ignacio y de alguna manera eh, de alguna manera, eh, más allá del, del, del desprecio eh, que el pueblo le ha obviamente expresado en el verano eh, del 2019 debe haber algún otro tipo de consecuencia, no sé, ese es mi, mi parecer. ¿no? Para eso que está el FEI el FEI hará su trabajo, yo confío en, la, en las instituciones eh, sí si no se puede confiar en el FEI, elimínenlo. 
Porque la vida es así de sencilla. Ahora yo confío en el, el FEI. Eh, pero ahora veremos qué harán con él. ¿Qué evidencia hay? Yo espero que hagan un reporte. En el caso de que no haya causa, pues mire, no hay causa por esto y esto y esto. Y si tienes razón, tienes razón. Yo en eso no, no tengo grandes pasiones. Ahora, sí tuve pasiones cuando me enteré en manos de quién estaba el pueblo de Puerto Rico. Cinco o seis, eh, iba a ser una mala palabra, eh, infan, infantes en el sentido emocional, incultos, racistas, eh, eh, discriminados discriminantes hacia la mujer eh, de unos de un lenguaje soez dirigiendo un país porque si estuviera en el cafetín de la esquina tomando ron con unos amigos pues se ve mal pero pero no tiene consecuencias esto eran los que dirigían el país uh -huh. estábamos bueno poco ha pasado y, y en el interín según rumores uno que otro dio un tumbe entonces pues el peor de los tres mundos bueno, anyway, tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las... Oye, nos pasamos. Pero, regresamos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Caritas de Puerto Rico está aceptando donaciones para ayudar a los damnificados del terremoto en el sur de Puerto Rico. Puede enviar su donativo por ATH móvil en el renglón de donar a Caritas PR por PayPal en la página web caritaspr.net. Por donativos por correo a la dirección Caritas de Puerto Rico, P.O. Box 8812, San Juan, Puerto Rico 00910-0812. También se puede donar por tarjetas de crédito Visa y Mastercard llamando al 787-349-53. Sigamos orando mucho por nuestro país. En la calle Loíza en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mofongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe, la casa de la paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrece Hacemos Vale Parking gratis. Restaurante Mar del Caribe. Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025. Fuego Cruzado. Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista la clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM 
por María a Jesús. Anímate a ir a los santuarios marianos de España, Portugal y Francia del 1 al 15 de julio del 2020. Visitaremos Nuestra Señora de la Almudena, el Santuario de la Virgen de la Guadalupe, Fátima, Santiago de Compostela, la Virgen de Covadonga, Lourdes, la Virgen de Montserrat, la Virgen del Pilar y visitaremos Toledo, la ciudad de Ávila de Vic, para visitar al gran apóstol mariano San Antonio María Claret y los mártires claretianos de Barbastro, coordinador y director Padre Danilo Martínez Duarte. Para más información, comunícate al 787-929-4070 o al 787-755-8670. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, Boys and Girls. El señor secretario de Educación, Eligio Hernández, indicó hoy que las clases en el sistema público no comenzarán, no de negativo, comenzarán este lunes 13 de enero, como se había informado a principios de semana. Mientras ingenieros licenciados visitan las escuelas para la inspección de la infraestructura luego de los temblores como, como tiene que ser, eso en eso nadie lo puede culpar en cambio, el inicio del segundo semestre estaría empezando el 21 de enero lo pudieron una, una semana y pico para el personal de las escuelas y el 22 para los estudiantes solo en aquellos planteles que han sido debidamente inspeccionados y estén aptos para operar muy, muy buen Do, muy buena doctrina la determinación final de esta fecha precisó el secretario Hernández se tomará medida que avanzan los trabajos, así que tiene que ser este sería el, el escenario más real, eh, me imagino que encontrarán una que otra escuela que no se pueda habitar, pues pues no entren allí sería irresponsable en extremo eh, correrse algún chance con los niños eh, de, de, nuestro, de nuestro país cito al secretario para la tranquilidad de los padres maestros y estudiantes las clases no comenzarán este lunes tenemos un compromiso con la seguridad de nuestras comunidades escolares y queremos garantizar que todos los centros educativos e instalaciones de educación han sido inspeccionados por ingenieros licenciados en los próximos días este personal especializado y capacitado completará las visitas y una vez presentados los informes el comité hará sus recomendaciones yo creo que ese es el proceso más lógico y más responsable que pudo haber tomado el señor secretario. Pero, pero Ignacio, si, si va a ser responsable 100%, debería en cada escuela pública tener un certificado de un ingeniero estructural de que esa escuela es habitable y debe estar en la entrada de la escuela para que los padres cuando lleven a sus niños puedan certificar ellos mismos, leerlo, de que pueden dejar allí a su niño con cierto grado de seguridad. El principal de la escuela debería de tener también ese certificado por escrito en su en su oficina. Así que yo no tengo hijos que van a las escuelas públicas, pero tengo familia, tengo sobrinos y de otras y de otras y otras familias que van a escuelas públicas. Lo mínimo que puede hacer el secretario es eso, porque eso que diga que las escuelas están no, eso no es suficiente. Mira la noticia que hoy sale que quizás eso es lo que quería traer Néstor, no sé, de que el cuerpo de ingenieros le había, le había certificado al secretario de, de Educación de que la escuela que colapsó en, en, en Guánica 
eh, estaba mal estructuralmente, ya él lo sabía, tenían conocimiento de eso. ¿Hicieron algo? No hicieron nada, Ignacio. Eso es negligencia. Ah, así que por lo mínimo debe haber una tabla de dictos en las escuelas, una certificación por un ingeniero estructural, no estoy hablando necesariamente de Carlos Pesquera, pero porque él no, es el, él no es el único, pero el que sea. Eso es, esa es la responsabilidad que debe de demostrarse a los padres y a los niños que van a esas escuelas. Mira, mira si esto es serio, eh, y era precisamente lo que quería traer. En esa misma nota que la publica esta tarde el diario Metro, al final de la misma se señala lo siguiente. Fuentes de Metro, y cito, apuntan a que el informe sobre las condiciones de las escuelas después de María pasó a una oficina de recuperación que se encargaría de dar seguimiento a las medidas remediativas para atender los daños reportados en los planteles. Sin embargo, esa oficina fue eliminada por el actual secretario Eligio Hernández. Cierro la cita. Es decir, el Departamento de Educación tenía conocimiento de las escuelas que tenían daños estructurales severos o que estaban en una posición de alto riesgo en caso de un desastre. Y eliminaron la oficina que se encargaría de darle seguimiento a las medidas que había que tomar para que no fueran escuelas de alto riesgo. Entonces, ¿cómo pretendían que la escuela cumpliera con los requisitos de seguridad? Si la oficina encargada de eso lo eliminaron. Y fue este mismo secretario, Eligio Hernández. Por eso hay que tener mucho cuidado con los ejercicios de relaciones públicas de este gobierno. Y ayer yo señalaba eso y hoy... Hoy el gobierno de Wanda Vázquez montó un espectáculo de relaciones públicas en la planta de Palo Seco. Allá se llevaron de gira al senador republicano Rick Scott, lo montaron en un jeep a darle la vuelta a Palo Seco con el presidente del Senado Tomás Rivera Chatz y otro grupo de políticos y José Ortiz, ese mismo José Ortiz, y parece que ese fue el precio para que Rick Scott le consiguiera una llamada del presidente Donald Trump a la gobernadora, porque Motu propio no le contestaba las llamadas. Y entonces uno tiene que preguntarse, nosotros no habíamos superado estos espectáculos mediáticos tipo COI en medio de los desastres. Esto es lo mismo, lo mismo. Operativos mediáticos que no atienden la raíz de los problemas. Yo creo que en este momento de emergencia, ahora estamos en la fase de recuperación, pero no, no deja de ser una emergencia, no hay espacio para la, el político. Ahora hay espacio para los ingenieros estructurales, lo, la Guardia Nacional que está poniendo las carpas que dije, ¿te acuerdas que ayer yo dije que yo conocía que la Guardia tenía una super carpa? Porque me, me prestaron tres una vez. Pues hoy la están instalando. Eh, se llaman Tent Cities en varios municipios eh, esa, eso lo van a poner estas super carpas donde pueden caber 100 personas debajo fácilmente estarán en municipios de Ponce, Peñuela, Guayanilla, Yauco y Guánico eh, que son los más afectados eh, y tienen son viviendas temporeras eh, eh, tienen cocinas portátiles, servicios médicos eh, estas tent cities tienen capacidad de entre 1000 y 1500 personas Así que la Guardia Nacional sí está haciendo lo posible, para eso es que están, a momentos como este, eh, y esas carpas pues ya debieron estar ya puestas y las están poniendo, pues miren, muy bien, 
eh, si no si no la pusieron el otro día, pues ya qué bueno que la están poniendo hoy. Los felicito a los muchachos de la Guardia Nacional. Eh, ellos tienen unos técnicos de ingeniería que la montan en, en, en nada. Yo, yo estaría como dos semanas eh, jalando sogas y se me cae el palo, pero ellos saben lo que hacen, así es que eh, qué bueno que, que, que lo están haciendo. Y ahora estamos en la fase de recuperación, que yo diría que va a tomar un tiempo, porque cuando se cae una casa, pues eso, desde el punto de vista, desde el punto de vista del seguro, yo hablé con un, un compañero de ese mundo de seguro, me dijo, de punto de segura son bien fáciles, porque es pérdida total. Si una casa se cae de su cimiento, no hay forma de arreglarla. Así que tú vas a entregar la póliza, mira, tú estás asegurado por 100 mil pesos, aquí están. Se acabó el issue, porque es que no no, no va a haber forma de, de, de tú volverle a ponerla en, en, en los zancos. Eh, y esas esa propiedades que se perdieron, las iglesias que se cayeron, etcétera, Pues mire, eso va a tomar muchos, muchos meses de reconstruirla. Primero conseguir el dinero, si, si es que no estaban aseguradas, es que imagino que algunas, muchas no están aseguradas. Y segundo, pues reconstruirla, primero hay que remover los escombros de donde estaba eh, y, y eso cuesta dinero para hacer lo próximo eso requiere planos, ingenieros arquitectos, permisos así que esa zona va a estar eh, afectada negativamente por meses, si no años eso no es de un día para otro en el lado positivo hasta ahora hay solamente un muerto directamente conectado con la tormenta Recordemos que en Haití murieron 22, 222 mil, 222 mil contra uno. Murió, Así, otra, murió otra señora. Sí, pero... No fue, oí, oí que fue el, un que, infarto que le exacto, dio. Exacto. Murió del susto. Tal vez, pero que no es que le cayó una pared no, encima. El, no, el marido no. dijo que no no fue por el terremoto, tal vez por el más rato que pasó, que ahí, ahí estamos todos. Eh, pero comparado con lo que pasó en Haití, nosotros hemos sido bendecidos en el sentido de vidas humanas. Si ese terremoto llega, pasó a las 4 y 20 y pico, si hubiera 5 horas después, a las 9 y pico, cuando están todos esos estudiantes adentro de esa escuela, hubiera habido 200, 300 niños aplastados de la forma más espantosa posible para un ser humano sacar a esos niños de allí. Así que tuvimos mucha suerte, miremos lo positivo y no miremos lo negativo. A mí me gustaría escuchar un audio de la conversación entre la gobernadora y Trump. A mí también. A mí también. Sí. Ay, Dios. Claro, hombre, claro que sí. Yo creo no, que eso debe ser un clásico. Debe ser de interés. ¿Qué dirá él? Porque él tiene un, un léxico de no más de 50 palabras. Sí. That's wonderful. Sí. I, I love it. Eh, sad. It's very it's, sad. It's, it's very sad. Son, eh, es más, con, con 40 palabras, es, es manejado su vida. Eh, bueno, anyway. Pero hay que bailar con ese trompo porque ese es el que despacha el dinero que necesitamos acá. Así que no importan nuestras emociones. Pero fíjate qué cosa Hay más. que bailar con el más fe, con la más fea. Pero fíjate, dicen. hoy, perdona Néstor, hoy sale en la, en la prensa que a mí me preocupó porque nos hemos venido quejando de que el dinero federal no fluye con la agilidad que nosotros esperaríamos que fluyera y con la agilidad que lo anuncia la comisionada residente. ¿no? Hoy en la prensa dice que de los el 1.5 billones de dólares que están en el Departamento de Vivienda de los fondos de CDBG 
solamente han utilizado 10.8 sí. millones de dólares y entonces uno se pregunta ¿y el resto del dinero? ¿por qué no lo han utilizado? En, en, ¿Cuál es la, no hay, se quejan de agilidad pero aquí tampoco hay agilidad aquí hay ineptitud que es peor. totalmente pero me gustaría yo creo que el, el gobierno le debe al pueblo una explicación ¿por qué ese dinero no se utilizó? miren puede ser pues no podíamos sacarlo porque hay un reglamento el 14.b4 que dice que hasta que Trump no diga bueno muy bien pues yo lo entiendo ahora si fue, si ese dinero estaba allí cash y por negligencia de nosotros no se ha utilizado eso es un delito grave eh, en torno a, a, a fallas administrativas es una cosa incomprensible ahora expliquen qué pasó para yo poder dormir tranquilo porque es, es ineptitud al grado 10 a menos que haya un reglamento que no lo permite yo sacar de esa cuenta eso yo no lo sé pero como ellos son los que saben que no lo digan pero es que hay, mira a veces los problemas complejos tienen explicaciones sencillas en el periódico en el New York Daily News se publicó una noticia voy a leer el titular la administración Trump se rehúsa a liberar toda la ayuda disponible para Puerto Rico a pesar de los terremotos, citando preocupaciones sobre la corrupción. Uh -huh. Y voy a leer un par de los párrafos de la noticia. Los voy a traducir. La administración Trump se rehúsa a liberar toda la ayuda eh, de desastres disponible para Puerto Rico a pesar de los terremotos de esta semana citando preocupaciones sobre la corrupción y el mal manejo financiero de la isla, de acuerdo a información recibida por el Daily News. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del presidente Trump estaba supuesto a comenzar a desembolsar 9.7 billones de dólares en ayuda para Puerto Rico en septiembre como parte del de proyecto de eh, conciliación presupuestaria con, eh, congresional eh, para... Eh, desastres naturales luego de los devastadores huracanes que azotaron la isla en 2017 y eh, produjeron alrededor de 3.000 personas muertas. Pero hasta el momento el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano solo ha liberado alrededor de 1.5 billones de esos fondos y un oficial de alto rango de esa agencia dijo el jueves que el remanente de ese dinero no será eh, liberado por lo pronto a pesar de una cadena de terremotos que han azotado a la isla esta semana y que dejaron miles de residentes sin energía eléctrica. Y aquí está lo interesante, la cita del funcionario del Departamento de Vivienda. Dada, dado el historial del gobierno de Puerto Rico de mal manejo financiero, corrupción y otros abusos, nosotros tenemos que asegurarnos que cualquier asistencia que provea el Departamento de la Vivienda ayude a aquellos en la isla que la necesitan, la gente de Puerto Rico. El oficial no dio una fecha para cuándo la ayuda va a ser liberada y minimizó la necesidad de la isla de más ayuda. Puerto Rico ya ha tenido acceso a por lo menos 1.5 billones de dólares y hasta ahora solo han utilizado 5.8 millones, menos del 1% de esos fondos, señaló el oficial. 
Ese es, la, ese es el pensamiento de la administración bueno, Trump. ¿Para qué quieren más dinero? Si no, lo están usando. si no lo están usando. Y si le damos más dinero, ¿se lo van a robar? ¿O lo van a usar mal? ¿No va a llegar a la gente? ¿Te acuerdas cuando salió el escándalo de Whitefish? Le dieron un contrato de, creo que eran 300 millones de pesos para empezar a una corporación de Montana que tenía dos personas, dos personas, eh, en, un, en un shack, en una casita de esa pueblerina de allá de, del, del norte de Estados Unidos, de madera, eh, me imagino que por la tarde se irían a, a, a pescar lo, los dos ingenieros, si es que eran ingenieros. Y yo dije aquí, esto es un error mayúsculo porque es una prueba, pero inexpugnable, que ya se preparaban para un megatumbe. Porque si tú le das a una corporación que no existe un contrato de 300 millones para que ellos a su vez jalen por el teléfono, llamen a diferentes subcontratistas en Estados Unidos, como finalmente sucedió con la asociación esta de, de Power Companies, eh, ellos, todo ese favor de 300 millones sería a cambio de algo. El secreto en este caso de Whitefish, ¿quién era el intermediario entre Puerto Rico y ese contrato con Whitefish, eso se lo escondió la tierra, obviamente eh, no es doña Yuya, es alguien que tiene peso, y, y eso desapareció. Ahora, ese incidente rompió la copa de cristal con, con Trump, porque tiene razón el presidente, y si hay, si hay alguien que lo critica soy yo, pero tiene razón, estos señores estaban listos para dar un megatumbe. Entonces, pues, del dólar que yo mandé para Puerto Rico, eh, pues mira, vélamelo, porque si no se lo van a robar. Eso es buscado, ese problema es buscado por nosotros. Aunque ah, el otro señor eh, no le gustan los latinos, ya estaba prejuiciado, también lo estipulo. Pero esa fase la buscamos nosotros y, y estamos pagando un precio que el que lo paga es el pueblo. O sea, no, no, no son los, los tumbólogos ni los intermediarios, es Doña Yuya, esa es la que paga ese precio. Pero mira, lo, lo lastimoso de ese incidente que tú acabas de, de contar, que obviamente eh, no había ninguna razón para otorgar ese préstamo, y la razón que dio el secretario, el secretario no, el director ejecutivo en aquel momento, creo que se llamaba Ramos, si no me equivoco, sí. eh, a la verdad que no se ajustaba a la realidad de la que estábamos viviendo, ¿no? Eh, porque él llevaba de director un tiempo y él sabía de los arreglos que se podían hacer con esa, con esa asociación de compañías de energía en los Estados Unidos. Pero a lo que voy es que, ¿qué ha pasado con todas las investigaciones Oye, que ¿verdad? se hicieron o se iban a hacer sobre ese particular? No solamente a nivel local, Ignacio. En el Congreso se abrieron investigaciones sobre Whitefish y no pasó, no ha, yo no he visto nada. Eh, el contacto principal, decían en aquel momento, que era el secretario del Interior de la, de la Administración Trump, que después al rato renunció y se fue para, para volvió a regresar al estado de Montana pero decían que ese era el contacto porque era el amigo del interior, del interior era Ryan amigo Sinke. ese mismo era amigo del, de, de, de la, del presidente de la compañía fantasma no Whitefish eh, pero no, no, no ha sucedido nada así que por eso a mí me preocupan esto de, voy a abrir una investigación pero va a tener consecuencias. Exacto. Esa es la pregunta. Sabes? No hay consecuencias. Investigar la nada es igual que nada. Claro. No, no, no ha hecho nada. Ahora, nosotros tenemos una imagen en Estados Unidos, buscada en cierta medida por nosotros, 
de corrupción gubernamental y eso le hace un daño al pueblo porque el que sufre esa condena injusta porque el pueblo no es corrupto es uno, dos o tres melandrines de los brothers estos que estaban arriba riéndose del mundo esos son los que deben pagar y esos son los menos que pagan porque tienen contratitos y se las buscan así que le alimentamos el prejuicio a Trump Exacto. porque ella tenía el prejuicio no, ella, ¿no? Ella, ella, lo que hizo fue que se lo alimentamos le ¿no? y le dimos la justificación para seguir con el mismo sonsonete Estamos, eso fue un error mayúsculo nuestro tenemos que ir a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio Paz 810. Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 810 AM y los sábados a las 7 de la mañana por Oro 92.5, cuidando la creación. Con la hermana Lisi y sus colaboradores, entrevista mensajes educativos y dándole voz a grupos que ayudan a cuidar la creación en el mundo. Recuerda, por Radio Paz 810 AM, una de la tarde, domingo, sábado por Oro 92.5, FM a las 7 de la mañana. Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 pm en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda: Hagamos viral a Jesús. ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales, juveniles, entre otras? Para conocer más acerca de los beneficios y servicios del cooperativismo, sintoniza el programa radial de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, Cooperativismo por Puerto Rico, todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Oye, en una nota eh, muy triste para nosotros, porque era un amigo de este programa, llega la noticia del fallecimiento del esposo de la querida amiga Carmen Nidia Velázquez. Sí. Eh, no me digas. Quique. Quique. Quique wow. eh, tarde, creo que fue falleció en, en la tarde de hoy, eh, por lo menos esta tarde fue que yo lo supe. Uh -huh. eh, un amigo nuestro, eh, cuando bueno, estábamos pues, allá no, en Radio Isla, vecino mío en, en eh, de la reina. simpático, bueno, dirigente, era el manejador, tanto de Carmen Nidia como de Víctor Alicea, eh, vaya a Carmen Nidia, ah, un bien, abrazo bien. fuerte y solidario uh -huh. desde aquí, porque sabemos que 
que es una pérdida muy muy triste para ella y para todos los que conocimos aquí, que, que era que tenía muy buena gente, persona. hombre Oye, bueno. eso me ha sorprendido porque él, sí. vive, él vive en mi condominio, yo lo vi hace un mes y estaba perfectamente bien. Pues murió murió esta tarde wow. y ya para los que somos egresados de la UPR, recinto de Río Piedra, eh, hoy me enteré también del fallecimiento del profesor Federico Quiñones, que por muchos años fue profesor en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto, un destacado dirigente del Partido Independentista puertorriqueño eh, y además eh, pastor evangélico. Eh, vaya a su familia a nuestras más sentidas condolencias, está siendo velado en Río Grande, su, su pueblo. Eh, Federico, lo recuerdo de mis años de estudiante, un profesor muy vivo eh, por dentro, de una voz muy, de esas voces estentorias. Eh, fue uno de los fundadores de la, eh, de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad y, y como profesor del recinto pues se destacó eh, en, en enseñar la historia del movimiento obrero puertorriqueño y todo lo que tenía que ver con las relaciones obrero patronales en ese instituto que, que tanto le ha servido bien a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Universidad, así que vaya a los compañeros y compañeras de, de Federico, tanto en el movimiento obrero como en el independentismo, como en el pueblo evangélico de, del área este, nuestras más sentidas condolencias. Nos unimos a tus no, palabras. Sí, definitivamente. Señores, bueno, vamos a continuar con la vida. Desgraciadamente este es un capítulo también triste. El ex alcalde de, San, de Sabana Grande, Miguel Ortiz Vélez, todo el mundo lo conoce como Papín, Papín. Papín, se declarará culpable en el Tribunal Federal por el cargo de fraude usando el servicio de correo, eh, fraud by mail en inglés. Eh, Papín Ortiz había sido arrestado en julio del 2018 junto a dos empleados del municipio de Tuabaja que laboraban cuando el ayuntamiento era dirigido por el exalcalde Aníbal Vega Borges. Estos son Ángel Santos y Víctor Cruz. Los arrestos en Tuabaja ocurren tras un reciente informe de la Oficina del Contralor. Eh, el esquema de fraude que empleó el alcalde de Sabana Grande incluyó la malversación de 22.900 dólares en fondos federales del Departamento de Educación. Ahorita voy a decir algo sobre eso. Eh, contra Papín Ortiz pesan o pesaban seis cargos, dos por robo de dinero federal, uno por conspiración para cometer fraude bancario, dos por fraude contra el servicio postal y uno por lavado de dinero. Según el pliego acusatorio, el alcalde conspiró junto a Irving Riquel eh, para obtener fondos de educación federal que fueron distribuidos al municipio de Sabana Grande, la compañía Administrative Environmental and Sports Consultant y otros no fueron identificados en el documento, obviamente víctimas. La pena que enfrenta el exalcalde puede ser una multa o hasta 20 años, pero al declararse culpable se espera que la sentencia sea corta, debe haber ya un acuerdo. Eh, yo no conozco mucho de este caso, pero son casos que en muchos de estos casos el delito es utilizar el dinero federal para otra cosa que no sea el earmark, el, el, la razón por que te lo dieron. 
En otras palabras, si yo le doy al vecino mío 500 dólares para que compre las ventanas nuevas después del terremoto se le cayeron, vamos a decir esto, y él la uh -huh. utiliza para darse un viaje a Madrid, pues mire, es un delito en el sentido que no utilizó el dinero para las ventanas. En este caso sería educación. Lo utilizó para otra cosa. No quiere decir que él cogió el 22 mil dólares, se lo metió en el bolsillo y se fue para su casa. Eso, por lo menos, lo poco que yo sé del caso, no implica eso. Así que son delitos más bien técnicos, administrativos, y hay que comprender esa realidad. El contratista que se declaró culpable, Raquel Riquel, perdón, Riquel Torres Rodríguez, es el Riquel. mismo contratista que se declaró culpable también en el caso de Departamento de Recreación y Deporte, sí. que también está acusado el secretario Ramón Horta. ¿no? Este muchacho eh, te hace un buen que, pasito, Riquel. Parece que sí, ¿no? Eh, así que, y obviamente tiene que haber sido un hombre muy persuasivo, eh, porque pues, yo conocía, conozco a Papín hace más de 30 años, yo, eh, y yo tenía también. la... la, la eh, la certeza en un momento dado de que era un excelente alcalde. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, estuvo pues, más de 20, o 20 años por sí, ahí. Sí. Así ¿Qué que, pasó? Pues eso solamente lo sabrá él y, y el contratista este. ¿no? De verdad que una tragedia porque lo conozco y un buen ser humano. Eh, Néstor. Esa noticia nos sorprende a muchos. Eh, no es la representación que había hecho Papín Ortiz públicamente. Eh, y más allá de lo público así que pues espero que en su momento le responda que le tiene que responder que no es a ninguno de nosotros uh, bueno pues continuamos con, con, con la vida la verdad que eh, no, hay noticias hoy me han dado eso de aquí que pues mira, me llega más información, eh, eh, me, me eh, un amigo muy el amigo. cadáver de Quique va a estar, murió esta madrugada a las 5 de la mañana, su cadáver va a estar expuesto el domingo en el Teatro Ambasador de Santurce, eh, defensor de los animales, compañero de lucha por muchos años, una persona noble, buena. Así que esperamos estar por allá. Él tiene un perrito, le llaman Vieque. Vieque, que sí. Que cuando vino el issue de Vieque... Él la encontró caminando por allí. Sí. Eh, un pejito lo más lindo, negrito, por abajo es marrón. Eh, pero Y le llaman Vieques porque vino literalmente de Vieques, de, de aquel incidente. Bueno. Oye, hace unos días nosotros habíamos señalado aquí que en una reunión que se celebró entre funcionarios del gobierno federal, de agencias que tienen que ver con la dimensión científica de... Eh, la tragedia que ha vivido el país con el azote de estos dos terremotos eh, y funcionarios del de gobierno de Puerto Rico particularmente de la red sísmica se había adelantado que había una desconfianza por parte de los funcionarios del gobierno federal sobre el estimado de daños que el gobierno de Puerto Rico había realizado preliminarmente producto de estos dos terremotos y ahora sale una nota del periódico Metro donde se señala que un informe inicial de los daños económicos causados por el terremoto magnitud 6.4 que estremeció a Puerto Rico el pasado martes asciende a 100 millones de dólares informó Gavin Hayes 
del Servicio Geológico de los Estados Unidos y citan a este funcionario diciendo lo siguiente Nuestro impacto estimado del terremoto de 6.4 indica que esperamos una pérdida de 100 millones de dólares en pérdidas económicas en la región, aunque recalcó que esto es un estimado inicial que se actualizará según lleguen los números iniciales. Eh, adelantó este funcionario del US Geological Service que Puerto Rico continuará experimentando temblores para el, por las próximas semanas y, en una noticia que puede ser buena, lo más parecido al escenario de los próximos 30 días es que las réplicas continuarán disminuyendo en frecuencia sin más terremotos, además del evento del 7 de enero. Así que, como habíamos adelantado aquí en Fuego Cruzado, eh, las fuentes son buenas, ¿viste? Sí, no, te está, no, 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 las fuentes adentro, son buenas. Eh, el gobierno federal hace un estimado de daños mucho mayor sí. que el estimado del gobierno de Puerto Rico. Sí, pero el alcalde de Yauco, ayer lo escuché diciendo que él tenía estimado, de dónde lo sacó, no sé, pero no, pero dijo que en Yauco nada más, él estimaba 50 millones de dólares en daño. Allí, eh, lo escuché ahorita de nuevo en una entrevista que le hicieron en una emisora hermana, eh, un hombre aparentemente muy dedicado y muy preocupado y muy consternado por lo que está pasando en su municipio. Eh, la pérdida de vivienda en Yauco, él dijo que fue mucha. Eh, así que si fueron 50 millones en Yauco nada más, según el estimado del alcalde, que no, no sé cuál es su origen, eh, es posible que sea mucho más de lo que dice el funcionario federal. Sí, sí, sí. Eso va a ir increciendo mientras más tiempo pase y más, más averigüen que el puente tal, eh, que se vea bien, ahora yo lo examino y tiene una, una fisura. O sea, eso, va, eso va a tomar tiempo. Ahora, yo tengo una pregunta legal. Si yo tenía una casa no asegurada porque ya había pagado la hipoteca o nunca tuve hipoteca, la hice yo bloque a bloque, y esa casa se desploma, eh, ¿qué obligación tiene Estados Unidos o el Estado Libre Asociado de reponerle ese daño? Yo creo que ninguno. Puede ayudarlo, como, como of course, pero reponer, como si tú tienes un seguro y la casa vale 100 mil dólares y, y, y se desploma, pues te dan los 100 mil dólares. Pero si tú no tienes nada, depende de lo que el gobierno estatal mayormente eh, te compense a ti o, o te ponga en una vivienda de esa plan 8 o lo que sea. Bueno, ahora Así mismo, que eso no es tan fácil. Ahora mismo la, la asistencia federal que se ha aprobado para Puerto Rico no incluye asistencia individual. Así que ahora no mismo lo, es cero ¿no? Ahora lo mismo que recibiría. Lo otro, pues hay que esperar que... Con los puentes que la, y las carreteras. Y sí, hay que esperar que el, el presidente de los Estados Unidos, ante una nueva petición de la gobernadora para asistencia pública y asistencia individual, lo aprueben. Y entonces, pues, no sé cuáles son los parámetros, Ignacio, de no, no. cómo ayudar a ese tipo de personas que lo pierde todo. Y con, con el compañero Trump allá, no va a ser... El compañero. Sí, sí, porque uno tiene que... Tú sabes, diplomacia así. <risa> Tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los rotarios se preguntan antes de actuar. Es la verdad. Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Saludos a todos los radioescuchas de Fuego Cruzado. Esta vez el calendario de Puerto Rico les llevará a los centros de acopio en ayuda solidaria a nuestros hermanos afectados en los dos terremotos del pasado lunes en Día de Reyes. Para las personas que se han visto afectadas y además se han quedado sin hogar. Lo más que necesitan son carpas, catres, frisas, medias, abrigos, porque está haciendo mucho frío en la noche. Mochilas para que cada cual guarde sus pertenencias que están recibiendo de diferentes entidades y personas privadas. Además, toallas, jabón de baño, papel sanitario, igualmente pueden conseguir los artefactos para acampar que son buenos en este momento y llevarlos usted mismo. Piden además zafacones de 15 galones con sus bolsas, guantes, sillas de ruedas, juegos para niños, entre otros. Calendario de Puerto Rico subió un mapa donde está cada refugio y campamento de los afectados para el que desee ir personalmente. Comencemos por Caritas de Puerto Rico, que ellos aceptan donaciones por ATH móvil en el renglón de donar y buscar Caritas PR y por PayPal por medio de la página web caritaspr.net o donativos en cheque o giro por correo al PO Box 8812 
San Juan, Puerto Rico, 00910. Además, Iniciativa Comunitaria tiene su centro de acopio de 8 a 5 de la tarde, en la siguiente dirección. Calle Toscania, número 1196, Villa Capri, en Río Piedras. Igualmente, Fundación Rayito de Luz en el edificio de Caguas Copi en Caguas Norte y pueden llamar al 787-653-9864. También pueden donar a Brigadas Solidarias del Oeste al número 939-425-2545. También hay centro de acopio en El Nido en Bayamón. Un ciudadano dona su grúa gratis para llevar materiales de reconstrucción o suministros y puede llamar al 787-628-2093. Les recordamos que no hay IBU en alimentos preparados hasta el 31 de enero. Además, Hacienda extiende la erradicación de planillas. Recuerden la amnistía de multas, así que aprovechen. En la página de Calendario de Puerto Rico encontrará muchísima información para ayudar. Además de los oasis de agua potable, las clínicas abiertas de diálisis y actualizaciones de los sesgos abiertos, tribunales, departamento de educación, aeropuerto y todo lo de interés boricua tras estos terremotos en Puerto Rico y puedes encontrarlos ahora mismo en Calendario de Puerto Rico, Facebook, Instagram y Twitter. Buen fin de semana, les reporta Dolma Irizarri y ahora continúan con el primer y el mejor análisis político de Puerto Rico. Ese es Fuego Cruzado. <risa> Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Tenemos en la línea telefónica a un querido amigo que se ha dado a la tarea de realizar una actividad la más de necesaria y de simpática en este momento. Eh, y le pedí, abusando de su confianza y de su tiempo, que poder llamarlo y que él mismo explicara cuál es la actividad y es el profesor eh, Juan Carlos Acevedo que tiene eh, hoy y mañana, eh, digo, va el domingo, pero tiene hoy y mañana una actividad recogido de libros para llevarlos sí, sí. a los niños afectados por el terremoto. Juan Carlos Acevedo, bienvenido a Fuego Cruzado. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme en su programa. Primero que todo, un saludo a, a todos los radioescuchas. Pues sí, como, como bien dijo Galliza, nosotros eh, somos una organización que se llama Lee Conmigo, que nos encargamos de llevar encuentros lectores a diferentes parques de Puerto Rico, libres de costo, donde le leemos a los niños, hacemos actividades para ellos. Y pues, tras esta eh, triste realidad que está pasando, que está viviendo el sur, pues decidimos que íbamos a hacer una campaña para recaudar eh, libros, para llevarlos a los niños en, en las la áreas afectadas en el sur. Eh, nosotros estamos en colaboración con la librería infantil Aparicio Distributor en, en Bayamón. Ellos 
han sido tan nobles y están otorgando un 20% de descuento a todos los libros que se compren para donar. Y por cada libro que se compra, ellos van a regalar uno. O sea, que duplicarán la, la compra de libros. Eh, además de eso, el domingo nosotros estaremos llevando estos libros a, a Ponce, que vamos a tener un... Vamos a, a leer a, a los niños y luego le vamos a, a repartir los libros. Además, para lo, lo, las personas que viven en el oeste, eh, van a estar en la biblioteca... Eh, Juvenil de, Bayamo, de Mayagüez van a estar recogiendo libros que quedan en en, la, en los altos del Banco Popular en la plaza de Mayagüez. Ellos también van a estar como centro de acopio para recibir libros. Las personas que quieran conocer más sobre esto, eh, Juanqui, ¿dónde pueden, ¿dónde pueden contactarlos ustedes? Pues nos pueden seguir por las redes. Como lee conmigo Puerto Rico, estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. También nos pueden conseguir por teléfono al 787-517-8523 o al 787-410-0728. También se pueden comunicar directamente con la librería infantil Aparicio al 787-787-3000. Pues me parece que es una, Excelente. Es una iniciativa extraordinaria, te felicito porque gracias, gracias. es una manera de llevar un poco de tranquilidad a estas niñas y niños en el área en el área suroeste muy, eh, muy bonito de tu parte compañero agradecido sí, Juanqui eh, lo de Gallizá no te voy a pedir vuelta pero de eso lo hablamos después eh, un abrazo y como siempre y mucho éxito en la actividad de en la actividad del domingo y te felicito gracias, nuevamente ¿Cómo no? cuídate felicitaciones éxito, profesor éxito. Juan Carlos Acevedo para que nadie me escriba diciéndomelo, hijo del querido amigo Aníbal Acevedo. Yo voy a decir que él sí. no tiene excusa si sale una mala persona, porque le sobra padre y le sobra madre. Así sí. que si sale malo fue él. Y afortunadamente él. en este caso en particular heredó de su madre, la amiga Piti Gándara, el, el amor por promover la lectura de los niños. Sí. Juan, que es profesor sí. eh, de, de niños Qué lindo. Eh, y niñas, y, y tiene esa vocación pedagógica desde muy joven y pues desarrolló esta iniciativa y a mí me pareció que era que, que, que es noble, que es loable y que... Absolutamente. Es, es un gran muchacho, y, y, de y, verdad. Es, que es un es... gran tipo y, y repito, tuvo la ventaja de que en esta ocasión esa iniciativa pues le viene más por la vena materna que por la paterna. <risa> no tiene excusa si no, sale una mala no, persona. No, por eso, no tiene por excusa. Eso, la eso. genética está a toda su favor. Por eso. <risa> bueno, eh, antes que todo, como estábamos hablando de eso, que en estas crisis todo el mundo tiene que hacer un poquito. Y si todo el mundo hace un poquito nada más, la, la, el marullo de asistencia es imparable. Eh, eso de sí, Pero aquí, no haga como Wanda, como, como Jennifer. No, no, pero. Eh, no, Ramón no. Luis Rivera. No, no, yo acabo de subir en mis redes, tanto en Facebook como en Twitter, no como en Instagram. Me, no, me no. Da, Mira, es que son tan frescos. No, no, es que son unos frescos. Le piden a la gente que donen que donen eh, artículos para llevarlos a, lo, a los damnificados. Ahí. Y entonces cogen, y lo que tú donas, si tú vas allá y llevas este, una caja de, de esporzoda, por ejemplo, pues la ponen en una la ponen en una bolsita con un sticker de... azul que dice Unidos por el Sur. 
y firman Jennifer González, no, 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 comisionada no, no, residente y el alcalde de Bayamón. No, no, mira si te lo estoy no, enseñando, mira. No, no diga eso, me da. Entonces parece a las bolsas aquellas que repartía Balaguer, ¿tú te acuerdas? Que Balaguer repartía bolsas de comida. La de, ¿cómo se llamaba? Care Packaging, por sí. todo el mundo. Que decía Care Packaging Pero es USA. que esto es descarado. Bueno, no, no, o sea, no hagan ¿quién política. se creen que engañan? No hagan política. Mira, eso que está haciendo Juan, que es una cosita bonita. Tengo otro caso aquí, que también es igual de bueno, y se llama... Eh, un señor, no, no tengo el nombre aquí, este señor pues tiene un food truck, se llama Peco Peco, y provee alimentos a los refugiados tras los temblores del sur. Él con su food truck se movió y, y está dándole comida de su food truck a costa de él. Si todo el mundo hacemos algo, eh, podemos enfrentarnos con adversidad. Así que felicito a este señor se me olvidó el nombre aquí, no lo tengo aquí, este algo Carrión, eh, el propietario Arturo Carrión y Robert Torres Cos, eh, que, que es el que hace la, la, la cocina, llegaron al auditorio Juan Pachín Vicens en Ponce, donde repartieron su asopado de pollo, oye, y yo, déjenme algo por aquí, eh, el jadeo paja, a ver si yo quiso también, pero... Esas son las cosas importantes. No es una bolsita que dice vote por mí en noviembre. Exacto. Eso no 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 es el momento. Hay que crecerse en las en las crisis. Hay mucha gente que están durmiendo en la acera y no es el momento de, sí. de no es el momento de de, 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 de verdad que me, me da esta pena. Mire una bolsa Hombre, que no te puede dar pena porque eso es un descaro. No, pero que me da eso pena es un porque, descaro. Hermano, Entonces son tampoco originales porque ni para eso sirven, son tan poco originales, que usan el mismo eslogan de Unidos por Puerto Rico. Sí, sí. Esta vez le pusieron sí. Unidos por el Sur. Sí, 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 sí. O sea, redujeron el impacto de, del descaro sí. al área sur. Oye, y, le, y quitaron Pero no, y no pusieron la bandera americana, pusieron la máscara puertorriqueña como camuflaje. ¿no? Oye, no, es que no, no. Como dije al principio del programa sin saber esto, no es el, pro, no es el momento de los políticos. Es el momento de este señor del food truck, Ay, etcétera, etcétera, eh, caritas de la iglesia que está dando a cambio de nada. Eso es lo que hace un país. No es, tómate esta bolsita y recuérdate que votas por mí. Eso es chip. Oye, eso no, el, no, el, el no es esfuerzo, ni analizable, el, como decía Gallizá. El esfuerzo de pedir a la, al público que donen no está mal. El problema es que con lo que dona el público Yo, hacen política exacto, para, ellos. para ellos. Eso es lo que está mal. Sí, exacto. porque si Jennifer González ah. cogiera de su bolsillo sí. y comprara lo que quisiera comprar y lo llevara allá y le pusiera, no digo yo un sticker, una bolsa completa que diga Jennifer González. Pero son tan descarados que le piden a la gente que done sí. para llevarle a los damnificados y lo que dona la gente lo convierten en propaganda política. Eso es negativo, sencillamente no puede ser. Y a ser. mí me sorprende, me sorprende alcalde, ¿no? que el alcalde de Bayamón esté involucrado en sí, esta tramoya. Sí, sí, que está por encima de eso. Por eso. Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 
la oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 725788 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 p.m. en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda. Hagamos viral a Jesús Fuego Cruzado Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada Te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM Infórmate de los temas de importancia del país Escuchando al equipo que establece cátedra todos los días Sobre el acontecer político en Puerto Rico Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. Cada sábado de 9 a 11 de la mañana tendrás un encuentro con De Frente con la Verdad, donde se discuten asuntos que tocan de cerca la actualidad en todas sus perspectivas, las historias que afectan a tu diario vivir, estos y otros temas analizados desde el punto de vista evangélico. De Frente con la Verdad, todos los sábados de 9 a 11 de la mañana por Radio Paz 810. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Como saben, todos los viernes anunciamos aquí en, en Fuego Cruzado las actividades que se van a estar realizando durante el fin de semana en librería El Candil en Ponce. Este fin de semana, obviamente, por la situación eh, que está pasando la región sur y suroeste del país, pues las actividades que estaban pautadas para el fin de semana están canceladas, pero librería El Candil continuará operando en su horario regular con la misma atención de siempre para sus clientes, buena literatura y el café del candil, que es el mejor café de la región sur de Puerto Rico. Así que 
eh, están canceladas las actividades que se iban a realizar en el Candil, pero la librería y su servicio de café y de, como diría Ignacio, de goodies, sí, que, eh, son que, buenos, yo estaba allí, mira, que, te tratan con cariño, <risa> eh, eh, va a estar funcionando como de costumbre. Y además, como me dice una querida amiga que me escribe, los que quieran cargar su celular pueden ir allí y lo ah, cargan allí en librería del Candil. Bueno, pero ya casi todo el mundo tiene electricidad, ¿no? 83%. De, depende 83%. a quién tú le crees. Dijo la autoridad de eléctrica. ¿Tú le crees a José Ortiz? Hay que hablar con Jaramillo. Yo, yo a José Ortiz no sí, le no creo. Hay que hablar con Jaramillo. Y no es familia mía. <risa> Oye, si nos queda un tratar de conseguir Oye, a, quería, al compañero de, Jaramillo. Rápidamente. ¿Qué está, qué está pasando en realidad? <risa> mi, hija, mi hija tiene un salón de belleza en la ciudad de Washington. Sí. Pero es muy eh, dada a preocuparse por todo lo que pasa en la isla. Y entonces ha tenido una iniciativa de que a todo aquel que le demuestre que ha donado 25 dólares a la causa del terremoto de Puerto Rico, ella le da un por ciento de descuento en los recortes, en el salón de belleza o cualquier producto que compre en el salón de belleza. ¿Dónde es eso? Eso es en Washington DC, eso es en, se llama Trim. T-R-I-M, Trim, de Trim, sí, Trim Salón. Eh, Trim Hair Salón están en, en el área de donde estaban los hispanos. ¿Cómo se llama esa área allí en Washington? Sí, eh, Columbia, Road. Columbia Road. Columbia Road, por Road. Ahí, Columbia sí. Road. Ella ah, está allí. Ese sitio es chulo. Así que, Oye, que muchos ustedes han jangueado en Washington. <risa> Que los que yo sí. los escucho Mira, y, sí, y sí. los veo con entusiasmo. Los que, nos, los que nos están escuchando en esa área y quieren obviamente donar a Puerto Rico Swing. y tener un beneficio adicional, pues Trim ¿Cómo? Hair Saloon en el área de Colombia Road. Ahí había un restaurante nicaragüense hace muchos años. Bueno, Oye, bueno. Yo, sí, esa sí. Área yo, tenía buenos yo aprendí mucho de la vida allí. Sí. <risa> <risa> no abunde, no abunde. <risa> bueno. Eh, Volvemos a las expectativas. La señora, el, el jefe de, de electricidad, eh, indicó que de no ocurrir otro terremoto, eh, indicó que sencillamente mañana sábado casi todos los abonados tendrán, eh, serán energetizados, energizados. Eh, mire, yo estoy seguro que eso es la mejor intención, yo no quiero eh, decir nada, pero según el señor Jaramillo indicó, estamos corriendo casi, con como hay dos plantas que están fuera todavía, casi al tope, eso se llama corriendo finito, uh -huh. dicen en electricidad. Por tanto, usted no puede garantizar nada, porque cuando tú estás corriendo finito, un estornudo causa un apagón selectivo aquí y en Suiza. O sea, no, no estoy diciendo que es culpa de él, o cierto, pero tenemos que enfrentarnos a la realidad que estamos en espera que Costa Sur entre eh, y hay otra que, que todavía no estaba subiendo, etcétera. Y miren, díganos, estamos haciendo lo mejor posible existe la posibilidad de apagones selectivos porque es lo que va a pasar como yo sé lo que va a pasar mire yo tenía la computadora en, en, en mi casa que la uso por las mañanas antes de ir a la oficina y la tenía sin uh, ¿cómo se llama? power saver como no, este, no, no, este, sin batería sin batería a la cañona 
hoy amanecí en Fort Buchanan y compré una batería porque yo sé que va a haber apagones y eso sí te afecta a la computadora, ¿no? Este, si estás haciendo una, eh, cocinando un pollo en la hornilla, pues eso no afecta tanto, pero la computadora como es tan frágil, eh, esos vaivenes del, del amperaje pueden causarle daño mortal. Pues ya yo compré eso, pero no me diga que todo va a estar bien porque no va a estar bien. No podemos tener un sistema que corre, eh, me estoy inventando ahora, en un 98% de su productividad, porque un estornudo brinca la línea y hay que apagar a alguien, y eso lo esperamos y lo aguantamos. Si vivimos meses sin luz con María, esto es un llame. Pero la, la, la falta de comunicación certera, yo diría que ha sido el peor eh, renglón en esta, en esta tragedia. Como dijo, me estoy extendiendo, pero como dijo un almirante de la flota japonesa imperial, el almirante Hirosoku Yamamoto, dijo, yo conozco mis almirantes solamente en las crisis. Y eso es verdad. Cuando hay crisis que tú conoces del material que están hechos tus ayudantes. Y me da la impresión, no quiero juzgar, que este señor necesita aprender a comunicarse. Puede ser un genio en las turbinas, puede ser un genio en transformadores, que nadie se lo gana en el mundo. Pero mire, díganos las cosas más o menos razonables. Cuando pasó el terremoto, que pasó a las 4 y 20 y pico, a las 9 de la mañana dijo que esa misma mañana ya estábamos en, en, en online, se dice en inglés. Eh, mire, eh, bueno, yo le creí y dije, bueno, pues, entonces, pues nada sucedió. Pero entonces al extenderse el, el día y día y medio, pues ya yo saqué mi hornillita y cocinamos en casa y muy bien, sin luz, no hay problema. Comunicación. Y si usted no tiene ese arte de comunicación, porque hay gente que no tiene ese arte, búsquese a alguien que de esos eh, estudiaron comunicaciones, etcétera y, y en Puerto Rico hay muchísima gente capacitadísima para que sea su voz en, en electricidad y usted se encarga de la cosa técnica. Eh, yo puedo ser un buen buzo, pero un pésimo piloto, ¿sabes? Son dos profesiones diferentes, así que piense lo que está haciendo y tal vez usted necesita un ayudante y usted está haciendo el mejor de los trabajos, estoy generalizando para que no, no piense que es personal, pero no me digan que no va a haber eh, apagones, porque si sí lo vas a apagar, a menos que sea un milagro, que nada se daña nunca en los próximos dos o tres meses. Bueno, ya. Pero lo que no han explicado, Ignacio, y a mí me gustaría escuchar una explicación de por qué los mega generadores no de palo seco no están en operación cuando la gobernadora los inauguró hace dos, alrededor de un mes más o menos. No estaban ni conectados. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué pasa con esos megageneradores? Para eso fue que los instalaron y se pagaron millones de dólares, no solamente por el equipo, sino por el proceso de instalarlo. Y entonces, ¿dónde estamos en ese sentido? Eso nos gustaría escuchar esa explicación en algún momento dado, ¿no? Oye, hablando de la energía eléctrica, me escriben aquí... Eh, ¿Tú te acuerdas que nosotros en María teníamos una sección No Tengo Luz? ¿Te acuerdas? Pues una versión sísmica de No Tengo Luz. Hay una urbanización que yo honestamente no entiendo eh, por qué siempre es de las últimas en recibir el servicio de energía eléctrica y es Villanevares. Y voy a decir por qué. Villanevares está al lado del centro médico uh -huh. y una de las facilidades que primero se energiza en Puerto Rico es el centro, es el centro médico. médico pero entonces una de las últimas urbanizaciones 
que siempre recibe energía eléctrica eh, es está temblando parece que tembló eh, voy a verificar eh, así que eh, Villanevares no recibe luz eh, hasta el final prácticamente el patito feo del y, y en eso eh, es una cosa es una cosa eh, horrible vamos a la pausa para verificar aparentemente ha habido un temblor bastante fuerte y regresamos a Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico en la calle Loíza en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mofongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe, la casa de la paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos Vale Parking Gratis, Restaurante Mar del Caribe, Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025. América en Misión, el Evangelio es Alegría, rumbo al lanzamiento internacional del Sexto Congreso Americano Misionero Camp 6, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe, en Ciudad México, desde las 10 de la mañana. La Iglesia Peregrinante es misionera por su naturaleza. Domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, transmisión por la web y redes sociales del Camp 6 Puerto Rico 2023. Caritas de Puerto Rico está aceptando donaciones para ayudar a los damnificados del terremoto en el sur de Puerto Rico puede enviar su donativo por ATH móvil en el renglón de donar a Caritas PR por Paypal en la página web caritaspr.net por donativos por correo a la dirección Caritas de Puerto Rico P.O. Box 8812 San Juan Puerto Rico 00910-0812 también se puede donar por tarjetas de crédito Visa y Mastercard llamando al 787-349-53 sigamos orando mucho por nuestro país hoy más que nunca Puerto Rico necesita el cooperativismo para juntos salir adelante como pueblo. Conoce cómo podemos hacerlo. Sintoniza Cooperativismo por Puerto Rico, el programa radial de la Liga de Cooperativas. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio Paso 810. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Las fiestas van, ya está definitivamente, eh, y la señora alcaldesa sabiamente ha indicado que dentro de la fiesta de San Sebastián va a haber, se establece operación mirando al sur para destinar ayuda de todos los que vamos a ir allá a los hermanos que están en el sur de Puerto Rico. Es una muy buena idea de la, de la señora alcaldesa. Eh, hay algunos 
analistas, hay algunas personas que dicen que en este momento no es el momento más propio para celebrar la fiesta de San Sebastián. Yo diría que sí, tenemos que salir de esta encrucijada depresiva, colectiva, y relajarnos un poco y ver amigos que uno nunca ve y darse un vinito con ellos y hablar de las cosas bonitas de la vida, que son un montón. Así que yo, yo mi voto es pro fiesta, y sobre todo con este adendum, Operación Mirando al Sur, para que todos pongamos allí un pesito, lo que usted pueda, uh, para que eso llegue al, al, al sur de Puerto Rico. Yeyo. Yo estoy de acuerdo, yo creo que debe haber... Eh, ahí la fiesta de San Sebastián, más allá de ser una celebración puertorriqueña, es una celebración ya de índole internacional. Y estoy seguro que mucha gente ha viajado a Puerto Rico Gracias. por razón de la fiesta San Sebastián. Cancelarla afectaría obviamente un gran sector económico del país, que es el turismo. El turismo de afuera y el turismo interno. Además hay padres de familia y madres de familia, como los artesanos y otros más, que, que representa la fiesta de San Sebastián la gran parte del ingreso anual que ellos reciben. Sí. Así que yo creo que sería un grave error suspender la fiesta de San Sebastián. Se deben de dar, y pero asegurarnos de que todo el que vaya a la fiesta de, de San Sebastián don, debe haber algún tipo de, de recipiente que el municipio eh, el municipio puede quizás operacional, ponerlo en funciones para que todo el mundo done dinero, que no solamente sea la, la, la bebelata tradicional, sino que parte de ese dinero que usted iba a utilizar para comprar cerveza, pues lo done para un para, para la gente que está sufriendo, nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo en, la, en el sur de Puerto Rico y espero que se, se mantenga solamente en el sur de Puerto Rico porque como Néstor y yo y, 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 y e Ignacio, recibimos información hace un minuto, está temblando de nuevo. Mira, eh, eh, la información preliminar que tenemos es que eh, fue a las 6 y 26, la magnitud preliminar es de 5.4 eh, y eh, se originó eh, en el área de, de, de Guánica. Uh -huh. La diferencia es que el epicentro en este momento se coloca eh, en tierra, en el área de Guayanilla. El epicentro fue en tierra eh, y una magnitud preliminar, repito, de 5.4. Bueno, tengo a mi amigo Juan Fernández que me mandó un texto diciendo tembló fuerte en Santurce. No, y yo he recibido ah. mensajes y llamadas de distintos lugares y se sintió... Eh, prácticamente en toda la isla con bastante intensidad. Y él vive en un piso 19, en un condominio sí. ahí en Santurce. Ahí donde uno, ahí. Ah, mientras más alto, y, peor. Y lo sintió fuerte. Así que, y Juan tiene, yo, 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 yo sé que nos está escuchando, yo le haría una recomendación que en algún momento del futuro se busque una casa terrestre. Porque aquí, en esta estación, no sentimos nada. Yo no, no sentí nada, no sentí absolutamente nada. nada, nada. Así que, eh, bueno, eso se llama en física reverse fulcrum que es cuando tú tienes algo como un edificio y se mueve un poquito abajo arriba se mueve mucho más porque es como si fuera un fulcrum como las péndulas de un gelo uh -huh. pero a revés abajo está quieto y arriba que se mueve y, y, y por eso es que lo que vivimos en condominios altos pues se siente un poco más Mira, pero prácticamente en es... toda la isla a Torrey, Santurce, en Arecibo he recibido mensajes 
en toda la isla se sintió y en el área metropolitana se sintió con bastante eh, intensidad. Hay que ver, como dijo el doctor Molinel, que eso va a seguir así, puede ser hasta un año donde de vez en cuando eh, esa, esa eh, ay, dijo una palabra, esas rocas gigantescas la falla. Eh, eh, se, la falla, se, la falla. se acomodan a la fisura que tuvieron. Así que eso es parte de la vida, de vivir en una zona. Este, si usted vive allá en el Midwest, puede pasar un, un, un tornado, que aquí eso no existe, y se lo puede chupar usted y nunca aparece. Eh, así que vivir no es fácil y hay esta adversidad, eh, hay que aprender a vivir con ella. Y los chilenos la pasan mil veces peor que nosotros y existen y son felices. Así que suave con, con la depresión. Por eso las fiestas de San Sebastián son tan esenciales. Eh, en español por el voto latino, el ex y el perdón, el ex el precandidato demócrata y exalcalde de New York, Michael Bloomberg, está firmemente decidido a captar el, el apoyo latino y la, ayer lanzó su primer anuncio televisivo en español en el que recordó la importancia para los inmigrantes de derrotar a Donald Trump en noviembre. Muy bien hecho por este Michael. Eh, no podemos seguir divididos en un muro convulsion en un mundo convulsionado, explicó Bloomberg. Es que en, la, en, en dicho comercial se aprecian imágenes del muro de Trump está construyendo entre los Estados Unidos y México y que cierra el propio candidato hablando en español. Juntos vamos a reconstruir esta nación. Esto es lo que demuestra, no es que Bloomberg de momento necesita, ha encontrado que el español es un lenguaje tan bonito como lo es, sino que el voto latino en unas elecciones allá llega un momento que ya es imprescindible. Sin ese voto latino, los demócratas se les hace muy difícil ganar. Y por eso son tantos en Florida, en Texas, en California, en New Mexico, en Arizona, en Chicago, en Boston, en Nueva York, que ese, ese voto latino puede ser el swing vote, el que dé la diferencia entre ganar y perder una elección. Y entonces este señor se ha dado la tarea de aprender español para enamorar ese voto. Pero Bloomberg tiene la ventaja de que puede contratar muchos maestros de español, ¿no? Por su gran riqueza económica. Eh, de hecho, eh, ya ha gastado, eh, creo que él y el Partido Republicano han acaparado los anuncios políticos del Super Bowl, que ahora será próximamente, ¿no? El Super Bowl de... de a principios de, de, de febrero. El fútbol americano. Sí. Eh, y tú sabes que el Super Bowl es de los anuncios más caros que hay en, en, en la televisión norteamericana eh, y este señor ya separó un sinnúmero de anuncios, muchos anuncios en el Super Bowl porque la estrategia del señor Bloomberg no son los primeros estados que celebran primarias o celebran caucos como Iowa y New Hampshire son los estados de marzo de que van lo que llaman la primaria eh, tiene un nombre eh, es, es donde hay un sinnúmero de estados en marzo que todos celebran el Super Tuesday todos celebran exacto todos su, celebran eh, las primarias el mismo día eh, y esa es la concentración de, de Bloomberg en términos de, de su estrategia política claro tiene el problema de que al no haber entrado en la carrera al principio 
pues no ha tenido el beneficio de, de debatir. A mí me encantaría escucharlo en uno de estos debates, y el próximo debate va a ser creo que el 14 de enero, eh, antes de los caucus de, de Iowa, eh, y aunque él no está participando activamente en los caucus de Iowa, sería bueno saber cuál es su política pública con relación a Estados Unidos. Eh, así que el Partido Demócrata en ese sentido eh, ha limitado con los parámetros que ha establecido la participación de los candidatos que aspiran a lograr esa nominación del Partido Demócrata. Por ejemplo, Cory Booker, eh, que yo creo que es un buen candidato, el senador del estado de New Jersey, no ha cualificado en los últimos dos eh, porque simplemente o no ha recaudado el, el dinero que necesita para lograr el parámetro del DNC, del, del Partido Demócrata, o no ha logrado eh, subir en, lo, en, la, en, la, en, los, en los polls eh, públicos, ¿no? Eh, así, y, y le pasó a lo, lo más seguro le pasa lo mismo a Bloomberg. Así, pero sería bueno, ya se, se dio de baja ayer o esta mañana, eh, la escritora Williamson se dio de baja también de la o sea, carrera. Es que ya tiempo... Así que eh, se están limitando, pero hay unos que, que tienen el caudal, como este, y hay, y hay otro señor que es también billonario se me escapa el nombre ahora mismo, que sí ha participado en parte de los debates, que va a seguir hasta el final porque tiene el capital y no necesita recaudar dinero de nadie. O sea, Bloomberg es de los, de los hombres más grandes, más, más ricos del, del, mundo. Mundo. Sí, del mundo. Así que él va a estar en la carrera hasta el final. Que gane la dominación, pues ya esos son otros 20 pesos porque no es solamente el dinero lo que determina quién es el nominado del Partido Demócrata. Mira, volviendo a la réplica que se acaba de sentir en Puerto Rico eh, a las 6 y 26 de la tarde, uh -huh. la red sísmica de Puerto Rico ha recalibrado la magnitud de, de la misma a 5.2 con una intensidad máxima de 5 romanos en eh, Mayagüez, Puerto Rico. La ubicación eh, del epicentro fue... 14.47 kilómetros al sur sureste de Guánica, Puerto Rico. Uh -huh. No hay, repito, no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Eso es importante. Eso es bien, por lo tanto, alentador que no, sí. hay, no hay tsunami, ¿no? Porque el tsunami sería devastador. No, no. Y como dije anteriormente, estas réplicas son parte del de, de final, el rabo de un terremoto como el que sucedió que fue bastante, del 6. ese fue un terremoto ya serio pero esperemos esto sí que no no es para salir corriendo y escondernos el problema el problema que, me imagino yo para mucha gente es que esta réplica es la más alta que se produce uh -huh. desde que ocurrió el, el sismo el pasado 7 de enero no se había dado una réplica por lo menos en las últimas 24 horas de tal magnitud y, y aunque se conozca que viene en réplica Ignacio no deja de causar sí. ansiedad no, de eso no hay duda. la incertidumbre de cuándo llega qué intensidad tiene y si va a sufrir o no sufrir daño Correcto. tú directamente hay un par de iniciativas en el ámbito psicológico que yo creo que son muy eh, beneficiosas para el pueblo de Puerto Rico una es la Universidad Carlos Alviso tiene una iniciativa de dar clínicas psicológicas, creo que están en el sur ya sí. eh, y hay otra le leí que había otra entidad también eh, yo, contribuyendo en ese sentido la universidad, está es, en el viejo San Juan se, no, y se especializa en, en esto, eso sí. en, en, en ese mundo señores tenemos que ir a una pausa amigos 
Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza. Radiopaz810.com es tu contacto en la internet con tu emisora favorita. Ahora puedes disfrutar los mejores programas de entretenimiento, informativos, de análisis noticioso y orientación religiosa en Puerto Rico y a nivel global. Conéctate con Radiopaz810.com en la internet, evangelizando con programación de excelencia para el mundo entero. Fuego Cruzado, con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. Buenos días familia, es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación. A las 10 de la mañana, Judith Felicia es tu anfitriona para conversar sobre medicina, psiquiatría de niños y adolescentes, artes, derecho, valores y fe. Todos los días por Radio Paz 810 AM. Buenos días familia, donde una conversación parece demasiado corta. Buenos días familia, de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Señores, como indicáramos anteriormente, eh, los terremotos pues tienen la dificultad que uno no, no los ve venir como las tormentas, que uno desde que salen de África le tiene los encima y cogen a uno de sorpresa y ante el movimiento de la isla de Puerto Rico, ¿qué poder tiene uno? Pues muy poco, uh, hay que tomar las precauciones, sabemos que esto va a continuar por un tiempo, así que hay que continuar con la vida, no vamos a, a salir todos despavoridos e irnos de Puerto Rico, día a día, paso a paso, pero triunfaremos, así que tengamos fe en ayudarnos unos a otros. Mira Ignacio, hay una buena noticia del, del sistema de salud de veteranos. Que hace falta, que hace falta. Sí, eh, ellos van a estar, mira, lo voy a leer en inglés porque en inglés es que está en, en Facebook y después lo traducimos 
the VA Caribbean Healthcare System, que es el hospital de veteranos, is deploying an outreach multidisciplinary team of physicians, nurses, mental health specialists, social workers, and health administration professionals to the municipality of Guanica Muy on bien. Saturday, January 11th. The team will be located at the Guanica Municipal Coliseum from 10 a.m. to 2 p.m. Yo creo que eso es excelente que, y que lo deben de hacer, deben extender las horas o hacerlo eh, consecutivamente. Eso es importantísimo, particularmente el, el sector este de especialistas de salud mental, eh, que necesitamos mucha, 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 mucha salud mental mientras pasamos por todo este proceso. De paso, como dije anteriormente, eso va a seguir así un tiempito, así que tranquilo, disfrutemos cada segundo de la vida. Día, la vida es tan bonita que no podemos estar preocupados eh, un mes de, de nuestra existencia por si viene una réplica. Eso es típico de, la, de las fallas, así que suavecito, con, con suavecito llegamos mucho más lejos. Y ayudándonos unos a otros, eso sí que es, es esencial. La fortaleza que aprendimos en María es que usted y sus vecinos son la primera línea de defensa. No, no espere que el gobierno, que solo aprendimos en María, que no existió, eh, pasaron meses antes que el gobierno pudiera empezar a movilizarse, eh, y sencillamente pues uno está on your own, y tú tienes que ayudar a tu vecino, y ellos te ayudan a ti. Hasta hasta para hacer chiste, eso eso ayuda. Bueno, tenemos poco tiempo. Bueno, así. cada cual, eh, todo el mundo tiene que tomar sus medidas, claro, acá en San Juan, pues pasamos el susto y demás, pero... Eh, no puede uno dejar de, de pensar en la gente que está ahora mismo en la región sur, suroeste del país, en Guánica, en Guayanilla, en Laja, en Peñuela, que cada réplica de esta representa revivir momentos difíciles y además las, las residencias que ya han sufrido daño pueden estar expuestas a un daño mayor. Y una réplica de 5.4 como esta no es poca cosa. Eh, compara con la réplica del terremoto original de 6.4, que fue de 5.8, 5.9, no recuerdo bien. Eh, así que... 5.8 fue el primero. Fue, fue sí, el segundo, sí, el segundo. Sí. Eh, así que no es, no es poca cosa. Y resignación, valentía porque en realidad contra la naturaleza a ese grado nadie puede hacer nada o sea no, no hay que dar un discurso, un político o los ingenieros agajarnos todo para que no se mueva la isla eso va a pasar, pero ya estamos en el rabo de una falla uh, que fue la que causó lo, los daños en, en el sur de Puerto Rico vamos a seguir así puede ser un mes, puede ser dos meses, puede ser un año pero suave, disfrutando la vida no dejemos de ser productivos porque uno se puede ir en una depresión y, y, y eso no ayuda a, al, al momento. Así es que continuemos como, como estamos. Eh, bueno, la nuestra comisionada residente tuya, tuya. considera demandar al gobierno federal <risa> para que llegue el dinero que nos prometieron, desembolso de casi... ¿Cómo es? Para, eh, para, el dese, para agilizar el desembolso de cerca de 19 billones en fondos del programa de desarrollo comunitario. Eh, no hay ninguna razón para que esos desembolsos no hayan ya ocurrido. Fueron 
eh, permitido eh, por, el, por el Congreso, pero los fondos no llegan porque Trump lo tiene aguantado. Procede una demanda, un mandamos en el Tribunal Federal contra el presidente de Estados Unidos para que agilice los fondos. Tengo mis dudas, pero, compañero, ¿qué tú crees, Jay? Bueno, yo, mira, ayer por la noche yo vi una conferencia de prensa de la señora Nancy Pelosi, la presidenta o la speaker de la Cámara de Representantes, haciéndole un llamado al presidente bastante, eh, bastante crudo de que finalmente eh, soltara el dinero que le correspondía al, a Puerto Rico porque ya el Congreso lo había aprobado. Eh, y estaba bastante molesta la señora Pelosi. Yo, obviamente lo del residenciamiento debe de estar eh, en la periferia. Eh, así que yo yo lo vería con, con buenos ojos. O sea, yo aquí estamos hemos criticado a la señora González eh, o a la señorita, no sé cómo se le llama, eh, porque ella no está casada. Eh, se le ha criticado mucho porque no ha hecho un esfuerzo genuino de utilizar sus credenciales republicanas para convencer al presidente de los Estados Unidos que por consideración a ella, que es republicana, y a los republicanos de Puerto Rico, que el dinero fluya hacia la isla. Y si no lo ha hecho a las buenas, pues quizás llevarlo a un tribunal eh, no sería mala idea. Yo lo veo con buenos ojos, Ignacio. Que gane o no gane, pues ya esos son sí. otros 20 pesos. Pero el esfuerzo, la gestión, yo creo que sería positiva. ¿Pero qué posibilidades puede tener? Buena pregunta, Néstor. Por eso. <ríe> no sé. No, porque digo, por pedir nadie se ha muerto, pero... Por eso, eh, pero si tiene la suerte de que le cae en las manos a un juez que lo nombró eh, demócrata, ¿quién sabe? Porque así son las cosas en la, en la Judicatura Federal. Va a depender en, a quién le toque el caso en el Distrito de Colombia, me imagino yo que será la, la demanda. Eh, así que si tenemos la suerte le, que le cae al señor juez que todavía está allí, que, que los republicanos no le dieron paso cuando Obama lo nominó para, para, para juez del Tribunal Supremo, quién sabe, yo no me acuerdo del nombre de él, pero pero lo, recuerda que lo, lo tuvieron en el Senado y no le dieron paso. Es Garland? Ese, Garland. Si le toca Garland? a Garland, quién sabe. <risa> eh, pero, si no va a llegar el dinero, usted no tiene nada que perder. Tire los, los topos sobre la mesa. Sí. Y porque, ¿qué va? Eh, te digo. Lo, lo ideal sería que en las elecciones próximas no gane, pero eso tampoco lo controla uno. Ahí estamos como, como los terremotos. Eso lo controlan los ciudadanos norteamericanos residentes en Norteamérica. Nosotros no tenemos vela en ese entierro, aunque somos afectados directamente. Ese es la, el estado colonial clásico. Todo lo que se diga allá te afecta a ti, pero tú no puedes decir absolutamente nada. Por eso existe eso es la pregunta fatal. de qué posibilidad tenía un caso como ese de, de prevalecer eh, y pues la condición colonial de Puerto Rico es clara en ese sentido yo creo que ahí no hay no hay mucho que buscar pero repito por pedir nadie eh, nadie se ha muerto mira y otra información que viene del US Geological Service eh, se han instalado eh, sismógrafos adicionales en Puerto Rico para eh, mejorar los pronósticos de eh, las precisamente las réplicas que se puedan estar dando eh, al terremoto de 6.4. Eh, así que 
eso nos debe ayudar, por lo menos a medir de una manera mucho más eficaz y eh, se pueda eh, se pueda medir, medir la misma. Mira, me llega una información aquí, importante me parece a mí, de un grupo de, de ingenieros, el voluntariado de ingenieros civiles. Ante los sucesos recientes de terremoto en Puerto Rico, un grupo de ingenieros estructurales puertorriqueños en la diáspora se unen para brindar a Puerto Rico servicios de inspecciones gratuitas para los más necesitados y tienen un formulario que usted puede llenar, eh, puede escribir a prinspectores.com y al, puede llamar al teléfono 786-292-2388. Si usted es ingeniero estructural y quiere unirse al voluntariado de ingenieros estructurales para proveer eh, evaluación de propiedades a las personas de escasos recursos, puede inscribirse eh, a través de la página prinspectores.com o llamando al 786 292-2388 este es el voluntariado de ingenieros civiles que son ingenieros de la diáspora que se han unido para eh, brindar servicio de inspección de propiedades a eh, las personas de escasos recursos señores tenemos que irnos así que hasta el lunes estaremos de aquí eh, tiemble o no tiemble estaremos aquí el lunes a las 10 si Dios lo horas. permite si Dios lo permite siempre ahí que tengan buena the noche. big one the big one <ríe> no pierdas la Yello, un privilegio tenerte aquí eh, gracias gracias por estar aquí nos vemos amigos Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.